0: Самольская правда, жест Меня зовут Марина Волочева. Мы начинаем наш эфир. И сегодня в рамках проекта «Полный пансион» мы решили поговорить о льготах, которые полагаются пожилым людям. Различных льгот много. В разных регионах они могут отличаться друг от друга. В общем, сегодня попробуем с этим разобраться. Но прежде информация на правах рекламы. Если ваши близкие временно или постоянно нуждаются в профессиональном круглосуточном уходе, опытных сиделок, пансионат для пожилых, лесной хутор, в микрорайоне Липовая роща – это то, что вы искали. Уютную комнату, домашняя обстановка, пятиразовое питание – Свежий воздух и большая территория для прогулок с ландшафтным дизайном. Каждая комната оборудована отдельным санузлом с душевой для людей с ограниченными возможностями. При необходимости предоставляем инвалидные коляски, ходунки и противопролежневые матрасы. Друзья, ну а я представлю наших гостей. Сегодня у нас в студии начальник управления мир социальной поддержки Минсоцполитики политики Удмуртской Республики Ютина Оксана Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте. И начальник управления по делам инвалидов и организации социального обслуживания политики Удмуртской Республики Рудина Гульсина Фердовесовна.
1: Здравствуйте.
0: Да, если у вас будут вопросы, мы, как всегда, ждем их, 94-50-94, пожалуйста, звоните, или номер Вайбера 8-912-007-0806. Ну, а мы, наверное, начнем с вопроса, какие льготы положены труженикам
2: тыла. Ну, хотелось бы остановиться на категории, кто такие труженики тыла. Труженики тыла – это граждане, которые в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев работали на неоккупированной территории, либо в период Великой Отечественной войны за работу в этот период были награждены медалями за самоотверженный труд. Таких у нас в республике около 10 тысяч. Какие же льготы у нас получают труженики ТЫЛа? Труженики ТЫЛа у нас получают ежемесячную денежную выплату в размере 660 рублей, и кроме того, если они относятся к какой-либо иной категории, например, они могут быть инвалидами, ветеранами труда, они многие получают компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг. Про зубопротезирование хотелось бы узнать, есть ли у них какие-то льготы
0: именно на эту услугу? Да, по
2: линии Министерства здравоохранения эта категория тоже не обделена своим вниманием. Труженики тыл имеют право на бесплатное зубопротезирование. Для этого им необходимо обратиться со своим удостоверением в стоматологическую поликлинику по месту жительства. Бесплатное зубопротезирование предоставляется один раз в пять лет. Значит, вот... Сейчас клиники были все закрыты стоматологически, но работа всех медицинских учреждений возобновляется, поэтому все, кто нуждается в этой помощи, могут в стоматологические поликлиники обратиться. Кроме того, труженики тыла имеют право на некоторые лекарственные препараты 50-процентную скидку. Вот для того, чтобы им выписали такой рецепт, им необходимо обратиться к своему лечащему доктору. Есть определенный перечень лекарственных препаратов, на которые они имеют вот такую льготную скидку, и врачи по месту жительства такой рецепт могут выписать.
0: Вот если мы говорим про отружников тыла, я так думаю, что все посчитано уже, да, то есть есть те, кто еще не получил это удостоверение, наверняка уже все пользуются этими льготами,
2: или нет? Да, вопрос очень актуальный, вот хотелось бы обратить на него в первую очередь внимание. Вот в связи с тем, что к Дню Победы были очень хорошие выплаты и на федеральном уровне, и на региональном национальном уровне, очень много к нам было обращений родственников, вот таких вот наших пожилых людей, что наши бабушки, дедушки не имеют такого удостоверения. Значит, для того, чтобы получить такое удостоверение, необходимо, чтобы была подтвержденная запись в трудовой книжке. Но, к сожалению, у многих бабушек вот такая запись в трудовой книжке отсутствует. Поэтому мы рекомендуем поднять какие-то архивные данные. Да? То есть обратиться, может быть, в государственный архив с просьбой, чтобы поискали. Может быть, где-то такие записи сохранились. Очень многие родственники говорят, что вот там моя бабушка работала в таком-то колхозе. Мы, конечно, говорим о том, что мы с большим уважением относимся mm-hmm. ко всему старшему поколению. Мы понимаем, что во время войны работали абсолютно все, но, к сожалению, без документов мы удостоверение выдать не можем. Но я хочу сказать, что и были случаи, находили документы, удостоверения получали. То есть у нас вот порядка... Ну, из-, из архивов тоже это будет действительно, все, да? да? вот архивные документы. Кто-то, вы знаете, находит э, в архивах, залежах своих бабушек, дедушек удостоверение к медали за самоотверженный труд в годы войны. Mm-hmm. И, в принципе, вот я говорю, что Ну, человек 10 у нас вот в течение мая-июня смогли такое удостоверение получить и, соответственно, получили соответствующие выплаты. Но работа постоянно в этом направлении ведется, мы помогаем, чем можем, но вот не всегда, к сожалению, вот эти архивные документы можно найти.
0: А какие льготы положены участникам и инвалидам Великой Отечественной войны?
2: Ну, к сожалению, да, на сегодняшний день это самая у нас уже малочисленная категория граждан, самая уважаемая категория граждан. Льготы в основном все федеральные, да, это и и хорошая пенсия, и ДВ, но хотелось бы остановиться на региональной мере поддержки, которую мы уже не первый год предоставляем. Это единовременная такая выплата на проведение капитального ремонта жилого помещения, в котором проживают Участник Великой Отечественной войны, либо э, члены семьи погибших, умерших участников войны. Э, Это категория, которая по праву не смогла получить жилье. То есть у кого-то превышение нормы площади, поэтому жилье жильем они были не обеспечены. Вот эта категория имеет право обратиться к нам в органы социальной защиты населения с заявлением для вот этой оказания вот этой единовременной помощи. Ну, она какого размера-то это... 80 тысяч, до 80 тысяч это для участника войны, и до 20 тысяч это для вдов участников войны. При этом вот обращаю внимание, что обязательно должны быть собственниками тех жилых помещений, которые бы они хотели отремонтировать. И второй, это важный момент, мы платим не деньги, да, то есть мы помогаем найти вот такую организацию, которая бы вот, например, отремонтировала окна, окна, отремонтировала двери. Значит, вы знаете, очень много... Вот у нас в сельской местности например, ставили теплые туалеты. Вот буквально года два или три назад прямо очень многие вот эти вот жилые дома, в которых у нас живут участники войны и вдовы участников войны, вот воспользовались именно вот такой мерой поддержки. По ремонту жилого помещения. Поэтому каждый год у нас закладывается около 3 миллионов. Каждый год мы проводим вот, еще раз беседы с людьми, которые не обеспечены жильем, предлагаем эту помощь. И, в принципе, вот. Люди находятся, вот в прошлом году у нас где-то 47 вдов смогли вот так отремонтировать свое жилое помещение, но вот единственное, что говорю, вдовы могут обратиться только в том случае, если при жизни их супруг или супруга не воспользовались правом на получение жилья за счет средств федерального бюджета. Хорошо, если говорить про капремонт гражданам ну, после 70 лет, есть ли еще как-то
0: ну, помощь какая-то?
2: Это мера социальной поддержки. Я бы не сказала, что она уже новая, но она актуальна. Очень много вопросов у нас поступает от граждан именно с непониманием того, как эта льгота предоставляется. Дело в том, что у нас очень многие пожилые люди думают, что законодательно они освобождены от уплаты взноса на капитальный ремонт. К сожалению, это не так. От уплаты взноса на капитальный ремонт нас никто не освобождал. Регионам было дано право устанавливать определенные компенсационные выплаты для людей, достигших возраста 70 лет и старше. Соответственно, у нас в Удмурской Республике эта мера тоже установлена. На сегодняшний день у нас около 11 тысяч получателей. Значит, расскажу, кто имеет на это право, потому что действительно возникает очень много вопросов. Ну вот, предположим, возьмем пример. Бабушка, ей 70 лет. Она в квартире проживает одна. Она должна быть зарегистрирована одна в этой квартире, то есть не должно быть никаких других людей там зарегистрированы. Кроме того, она должна быть собственником этого жилого помещения. И она будет иметь право на компенсацию в 50%, но только в том случае, если она не относится к какой-либо льготной категории, которая получает компенсацию на оплату жилья коммунальных услуг. Предположим, бабушка является ветераном труда. Вот эти 50%, которые ей положен, она уже получает в составе вот той компенсации, которую она получает как ветеран труда. А вот при достижении возраста 80 лет у человека возникает право на 100% компенсацию. И вот В этот период, когда исполняется 80 лет, мы можем ей дополнительно назначить компенсацию еще 50%. То есть 50% она уже получает в составе как ветеран, а 50% ей будет назначена в период, когда исполнится 80 лет. То есть вот такая вот... Э, ну, чтобы
0: получать получить эту компенсацию, это нужно к вам обратиться. Да. То есть, ну, то многие путают, что... А как
2: ветеран труда, она он ну. уже получает, вот ей 80 лет исполнилось, ей, конечно, нужно за этой компенсацией обратиться. А, значит, заявлением все соответствующие документы у нас уже в личном деле есть. Единственное, что нужно предоставить документ о праве собственности на то жилое помещение, в котором она живет. Потому что все иные документы у нас уже в личном деле имеются. Дальше возникает вопрос о том, если бабушка проживает, например, не одна. Вот эта компенсация еще предоставляется граждан, которые проживают не одиноко. Но там обязательное условие, что семья должна состоять только из неработающих граждан, достигших возраста 55 лет женщины, 60 лет мужчины. Либо это могут быть инвалиды первой или второй группы. То есть если вместе с этой бабушкой зарегистрирован внук, то права на эту компенсацию ее, к сожалению, нет. Да, будем разбираться
0: дальше. У нас сейчас просто реклама, как много тонких моментов. Да, у вас, если появились наши радиослушатели вопросы, 94-50-94, пожалуйста, звоните. У нас сегодня специалисты, все вам расскажут и объяснят. Ну а мы вернемся через несколько минут. Друзья, мы снова в эфире. Я напомню, что сегодня мы говорим э, про льготы для пожилых людей. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. 94 50 94 наш номер телефона. Ждем ваших звоночков. Или номер Вайбер 8 912 007 08 06. Начальник управления мер социальной поддержки Минсоцполитики Удмуртской Республики Утина Оксана Владимировна и начальник управления по делам инвалидов и организации социального обслуживания Минсоцполитики Удмуртской Республики Рудина Гурсина Фердовесовна сегодня у нас в гостях. Мы продолжаем... Да, и что-то мы еще не договорили да, по поводу капремонта
2: Да-да. Вот мы чуть-чуть не договорили про капремонт. Хочу, чтобы было э, очень понятно. Э, Опять же пример. Бабушка живет одна. у Ее площадь квартиры 50 квадратных метров. Так вот, компенсация предоставляется не на 50 квадратных метров, а компенсация предоставляется на норму площади. И, например, норма площади на одного человека 33 квадратных метра. Соответственно, если бабушка платит полностью взнос на капремонт за 50 квадратных метров, то компенсация будет предоставлен только на 33 квадратных метра либо соответственно 50%, процентов либо сто процентов то есть очень многие вот у нас задают именно эти вопросы но когда разберутся вопросов потом уже не возникает если говорить еще про вопросы все-таки куда можно позвонить
0: Да, Ну ладно, мы попозже чуть скажем обязательно. Если у вас прямо сейчас возникли вопросы, то звоните к нам в студию 94 50 94, мы постараемся вам ответить. Ну если говорить еще про э, социальное обслуживание населения, понятно, что сейчас была ситуация с пандемией коронавируса. Вот насколько социальные службы смогли быстро перестроиться и что предлагали в поддержку? Да,
1: действительно, в период пандемии пришлось перестроить работу учреждений социального обслуживания. И в связи с тем, что людям старше 65 лет было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, наши социальные службы перестроили работу и доставку продуктов питания осуществляли бесплатно. То есть люди, которые наши находятся на социальном обслуживании, которым необходима доставка продуктов питания, получали эту услугу бесплатно. Для того, чтобы ее получить, нужно находиться на социальном обслуживании. Наше учреждение социального обслуживания находится на территории каждого города, района нашей республики. Это комплексный центр социального обслуживания населения. У нас есть там отделение социального обслуживания домов для граждан пожилого возраста и инвалидов. Как раз эти отделения и предоставляют эту услугу. Самое главное, это необходимо быть на социальном. Ну а сейчас уже все,
0: да, как бы Нет. Закон... или еще сейчас тоже можно получить вот эту доставку продуктов питания.
1: На сегодняшний день у нас не отменены эти мероприятия. Вот мы с 1 апреля предоставляем эту услугу, будем предоставлять пока и дальше. Вот на сегодняшний день порядка 115 уже тысяч услуг предоставлено угу. нашим пожилым гражданам, которые находятся на или
0: находились на самоизоляции. Уважаемые, надевайте наушники, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Алёс, сорвался. Перезвоните еще раз, если есть возможность. Да, к сожалению. Там еще звонок. Да. Так, ну у нас еще, кстати, был вопрос. Тоже звонили. Лидия Васильевна звонила.
2: Есть ли выплаты детям войны? Спрашивает. По поводу статуса «Дети войны» хотелось бы дать следующий комментарий. На федеральном уровне этот статус не определен. В Удмуртской республике такого статуса тоже не установлено. У нас есть закон Удмуртской республики, который устанавливает скажем так, определенные меры социальной поддержки для граждан, рожденных до 31 декабря 1945 года. Это граждане, которые имели достаточно большой стаж работы, но не имеют наград для присвоения звания ветеран труда. Либо это как раз граждане, которые были рождены до 31 декабря 1936 года, но не имеют подтвержденного стажа работы во время войны, либо медалей. Вот для этой категории граждан установлены такие меры социальной поддержки. Но с оговоркой, что эти меры социальной поддержки предоставляются только гражданам, которые не относятся к никакой иной льготной категории. То есть, если это бабушка, опять же, 35-го года рождения, у нее есть соответствующие записи в трудовой книжке о поощрении, например, ее, да, мы можем ей назначить меры социальной поддержки в размере 500 рублей, но при этом она не должна быть ветераном труда, инвалидом, либо относиться к какой-то льготной категории. У
0: нас есть еще один телефонный звонок, будем слушать вопрос. Да. Добрый день. Алло.
2: Добрый? Да, да. Да, вас.
1: О, мне 10 мая исполнилось 80 лет. Я в, счету, в соцзащиту мне насчитали возврат 88 рублей месяц.
2: Правильно это или нет? Я прописана одна. Mm-hmm. Площадь 44, 35. Ветеран mm-hmm. труда. Скажите, пожалуйста, вы сейчас говорите про компенсацию на капитальный ремонт, правильно? Да, да. 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 Вот это нормальный средний размер, то есть у нас средний размер всего 123 рубля, то есть это на 33 квадратных метра и, соответственно, не получаете, если человек не получает никаких льгот. Если вы являетесь ветераном труда, то вам 50% уже оплачивается в составе ЕДК, который вы получаете, и вот вам дополнительно назначили с достижением возраста 80 лет дополнительно назначили еще 50 процентов действительно у нас такой маленький размер компенсации, потому что минимальный размер оплаты по капитальному ремонту у нас с вами составляет от 8 рублей до 8 рублей 70 копеек за 1 квадратный метр. Соответственно, компенсация предоставляется на норму площади. Отсюда и такой небольшой размер компенсации.
0: Спасибо большое за звонок и спасибо за разъяснение. Ну, а мы еще хотели спросить у вас по поводу доставки лекарственных препаратов, да, как получить эту услугу. То есть, понятно, что сейчас люди еще Могут получать продукты питания, а вот по поводу лекарства?
1: По поводу доставки лекарственных препаратов у нас ситуация ровно та же самая, как и по доставке продуктов питания. То есть лицам, состоящим на социальном обслуживании в наших комплексных центрах социального обслуживания и те которые имеют необходимость и потребность доставки лекарственных препаратов, данная услуга также на сегодняшний день предоставляется бесплатно на тех же условиях и совершенно угу. тех объемах, которых необходимо. Еще бы хотела здесь добавить, что на селе в сельских районах нашей республики на сегодняшний день лицам старше 65 лет, Мы организовали совместно с Министерством здравоохранения работу по доставке медицинских работников к людям старше 65 лет. То есть это очень важно на сегодняшний день для того, чтобы и сохранить здоровье наших пожилых, и чтобы соблюдать режим самоизоляции для тех, кто еще соблюдает, и в то же время не остаться без медицинского наблюдения.
0: А как получить эту услугу? То есть что нужно сделать, чтобы врачи пришли на дом?
1: Для того, чтобы врач приехал на дом, необходимо это однозначно проживание на территории сельского района во первых во вторых это гражданин 65 лет и более и в третьих нужно позвонить в свою поликлинику по месту жительства там примут заявку будет согласован дата время выезда необходимых специалистов и соответственно будет осуществлена доставка
0: uh-huh. спасибо друзья. ждем ваших вопросов 94 50 94 если у вас возникли как раз вопросы по поводу льготам я также озвучу телефон 222 899 да, горячая линия. Э, да. Да, ваши соцподдержки. В общем, можете сами сказать. У нас есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем. Да. Добрый день. Как жарко у нас стало сегодня. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, слушаем вас. Так мы э, женой, э, так вот двоем женой живем. Нам по 87 лет. Оба инвалиды второй группы. вот. Еще что.
0: Что хотели да что хотели узнать? Вот, Ваш вопрос.
2: За ремонт квартиру платить нам или нет? Вот в параде передают, я вот радио слушаю по ну, по переносному радио. Uh-huh. Uh-huh. Хорошо, спасибо, да. Ну, мы еще раз да, озвучим. Еще раз, да, повторимся, взнос на капитальный ремонт мы платим все, и вы, и мы, и, и все, кто является собственником квартир. А вот в связи с тем, что вам с супругой 87 лет уже, вам вы можете обратиться в органы соцзащиты, и вам будут доплачивать, вероятнее всего, вам даже уже доплачивают вот эти 50% того взноса на капитальный ремонт, который вы оплачиваете. Угу. То есть нужно обратиться в... Ну, вот 87 да, лет, я понимаю, что, скорее всего, Там уже, уже все. давно назначены, угу. получается. Но можете провериться, возводил суд защиты, позвониться. 222 899 можете позвонить вот, вот, по этому номеру
0: телефона и уточнить, получаете вы льготы или нет, но в смысле да, компенсации. Спасибо.
2: спасибо вам,
0: друзья. Ждем ваших вопросов. Еще раз напомню наш номер телефона 94 594. Сейчас информация на правах рекламы. Пансионат Лесную хутор в Ижеске расположен в экологически чистом месте рядом с липовой рощей. Это место отлично подходит для временного и постоянного проживания пожилых. Для людей с ограниченной подвижностью предоставляются противопролежневые матрасы, инвалидные кресла и ходунки. Опытные сиделки обеспечат круглосуточный уход. Ну а я напомню: наших гостей. Сегодня в студии начальник управления мир социальной поддержки от Удморской республики Ютина Оксана Владимировна, начальник управления по делам инвалидов организации социального обслуживания Минсуполитики Удморской республики Рудина Гульсина. И мы обязательно продолжим нашу тему. Это льготы, которые полагаются пожилым людям. Если вы нас сейчас слушаете, вас что-то заинтересовало, хотите уточнить, звоните. Мы вернемся буквально через несколько минут и надеемся, что вы останетесь с нами на нашей волне 176 М. Друзья, мы снова вернулись в эфир. Информация на правах рекламы. Если вы уезжаете в командировку или отпуск, и вам не с кем оставить пожилого родственника, обратитесь в пансионат «Лесной хутор». Можно выбрать любое количество дней, от нескольких суток до нескольких месяцев. Варианты размещения – уютный номер для тишины и спокойствия или многоместная комната для общения. Территория для прогулок, техническое оснащение для людей с ограниченными возможностями, профессиональный круглосуточный уход. Ну, а мы продолжаем нашу тему. Это льготы для пожилых людей. Наш номер студии – 94 94 ждем ваших вопросов еще раз представлю наших гостей начальник управления мир социальной поддержки минсоцполитики Удмуртской Республики Ютина Оксана Владимировна и начальник управления по делам инвалидов и организации социального обслуживания минсоцполитики Удмуртской Республики Рудина Гульсяна Фердовисовна да ну давайте мы еще тогда уточним по поводу того как когда начнут открываться центры социального обслуживания
1: на сегодняшний день Центр социального обслуживания у нас уже функционирует, работу они не прекращали, социальное обслуживание на дому ни на один день работу свою не прекратила. Мы приостановили массовые мероприятия и приостановили отделение стационарного обслуживания для того, чтобы, опять же, сохранить жизнь и здоровье наших обслуживаемых граждан. На сегодняшний день, что очень важно, мы запустили полустационарную форму социального обслуживания, то есть уже граждане могут приходить к нам в учреждение, заниматься клубной кружковой работой небольшими группами, 3-5 человек. Также открылись клубы и кружки, и тропы здоровья при комплексных центрах социального обслуживания. Это наша всеми любимая скандинавская ходьба. Поэтому, если вы раньше занимались скандинавской ходьбой или хотите начать заниматься, мы вас приглашаем в наши комплексные центры и малыми группами будет организована работа. Те, кто еще не умел ходить или не знает, как это делать, обязательно наши опытные инструктора научат. А те, кто занимался, продолжат занятия.
0: Ну, вы как-то палки выдаете или как это, или надо все с собой приносить?
1: Если у вас палок нет, то, в принципе, у нас есть оборудование. Конечно, его может не так много, но, тем не менее, оно присутствует, оно есть. И при необходимости выдаём.
0: Ну, то есть тоже куда нужно позвонить, чтобы записаться или
1: как? Точно так же. Всем рекомендую желающим обращаться по
0: месту жительства в комплексный центр социального обслуживания. Хорошо. Надеюсь, что услышали, тем более... Самое лучшее – это укреплять иммунитет, и тогда никакой вирус не будет страшен. Но давайте дальше продолжим. Какие льготы
2: для ветеранов труда есть? Ну вот ветераны труда – это самая многочисленная у нас категория граждан. Хочу сказать, что их где-то больше 170 тысяч в Удмуртской республике, но это те люди, которым присвоено звание ветеран труда. Обращаю внимание, что звание ветеран труда может быть присвоено и в 45 лет, и может быть и в 50 лет присвоено, но право на меры социальной поддержки человек получает только при достижении 50 лет, 5 лет женщины, 60 лет мужчина. В исключительных случаях этот период возникает раньше, в случае, если человеку назначена пенсия по закону о страховых пенсиях. Вот как раз спрашивают, если в 30 лет получил ветеран труда России, по
0: то какие льготы мне положено. сегодняшний день 35 лет. Вот, вот прямо в тему. Да, да вот Видимо. в тему прямо, да. Значит,
2: вот 55 лет наступит, значит, необходимо будет обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, а и вам будет назначено, Ежемесячная денежная выплата, размер ее незначительный, но тем не менее очень хороший подспорье, Это 435 рублей ежемесячно. И плюс компенсация на оплату жилья, коммунальных услуг, средний размер где-то ну, в зависимости uh-huh. от того, в каком доме вы живете, около 1000 рублей. И, соответственно, у нас ветераны труда и, в, в принципе, все остальные категории граждан имеют право пользоваться социальным проездным билетом, который продают на почте либо uh-huh. в других местах. Хорошо. Оксана Владимировна.
0: У нас есть телефонный звонок. Давайте мы сейчас снова послушаем вопрос. Добрый день. Ольга с нами на связи. Ольга.
2: Здравствуйте. здравствуйте. Вот мой вопрос. Хотела бы узнать, почему такое вот законодательство. Я пенсионерка, мне 58 лет. У меня родители 82 года, оба инвалиды. При уходе за пожилыми людьми старше 80 лет полагается выплата за уход. Но меня не оформляют. Хотя ухаживаю за ними я, я одна, единственная у них дочь. Нужно обязательно искать безработного 14 лет школьника. Вот почему такой закон? Я хотела бы узнать. <соединяющие> Спасибо. Может, <так> О, <соединяющие> Ольга, мы, к сожалению, прокомментировать вот в таком полном объеме не сможем, потому что это вопрос пенсионного фонда, но действительно, вот эта вот компенсация по уходу за нетрудоспособными гражданами означается только трудоспособным гражданам, которые не работают. Законодательство пенсионное, поэтому вот, прокомментировать Почему не меняется он вот в сторону таких людей, как вы, то есть в сторону детей, которые уже достигли возраста пенсионного? К сожалению, вот мы не можем. К сожалению,
0: да. Спасибо в любом случае за звонок. Ну, Мне кажется, эту тему надо как-то поднимать, что ли, чтобы это, начать ее решать. Хорошо, вот еще по поводу льгот для ветеранов труда, да, что мы еще не успели рассказать, кроме того, что кто получил
2: в 30 лет, придется... Настойчиво уже до 60. Ну, в принципе, вот смотрите, у нас свои пенсионный возраст увеличился. Uh-huh. Но вот наше законодательство Удмурское, оно именно настроено на то, чтобы люди уже в 55 лет, еще не получив пенсию, уже начали получать льготы. Ну, вот 5 минут остановлюсь вкратце на то, кто имеет право на представление звания ветеран труда. У нас сами есть ветеран труда Российской Федерации, есть ветеран труда Удмурской Республики. Uh-huh. Вот ветеран труда Удмурской республики это мера и звания, которые становятся на уровне субъекта. Звание присваиваются людям, которые имеют награды. Это звание заслуженный, народный, либо награждены знаком родительская слава, либо материнская слава, награждены почетной грамотой Дмурской республики и имеют стаж работы 20 лет для... Угу. Женщин 25 лет для мужчин Звание ветеран труда Российской Федерации Там более такие жесткие С 2016 года ограничения Каждое федеральное ведомство Может выдать Вернее Награды, которые выдается федеральным органам исполнительной власти, является только Одна награда является основанием Для присвоения звания ветеран труда Поэтому количество людей Которые к нам обращаются за звание ветеран труда Именно Российской Федерации оно Уменьшилось Ну, это очень заслуженные люди, которые к нам приходят за этим званием. Еще один телефонный звонок, давайте успеем ответить.
0: Добрый день. Алло, здравствуй. Да, слушаем вас, да.
1: Добрый день. Девушка, вот скажите, пожалуйста, значит, у меня на апрель месяц был проездной, я каждый месяц покупаю, на апрель месяц был проездной купленный. Но мы два месяца сидим, мне 71 год. Два месяца уже дома сидим, третий. И э, сейчас вот поехала я, то меня заставляют платить. А этот вот на апрель-то что, он так просто прошло, что ли? Я вот как-то не пойму. Объясните мне, пожалуйста.
2: Ну, вот опять же... за май. Подождите, вот в апреле месяце проездные билеты, которые были приобретены ветеранами, они были, их действие перенесено на май. Поскольку очень многие вот эти проездные билеты реализовали в мае, то уже на июнь месяц эти проездные не переносятся.
1: Нет, вот я, я как бы вас услышала, да, ну а вот сейчас я-то не понимаю, Майта ведь нельзя было пенсионером за 71 год мне, а кто нам разрешал-то? Никто не выходить из дома не разрешал. Вы
2: знаете, так? люди ездили и на огороды, и никто их из общественного транспорта не высаживал. Ну, У нас были э, пенсионеры работающие, э, которые выезжали, значит, по необходимости <гум> э, э, ездили к родственникам. То есть из общественного транспорта людей никто не высаживал. Но тогда И... надо
1: было хотя бы, объявить что ли как-то. Ну вот но, на самом деле я вот никуда не ездила. И мне надо было в магазин однажды съездить. в Ашан, если по-честному, то меня внук повелся на машине, повез. Почему-то я испугалась ехать. Спасибо. На страх да. я
0: не да. Спасибо большое вам. Да. да, спасибо вам за звонок. Ну мы еще, наверное, вот скажем по поводу выплат, кто взял из домов интернатов пожилых людей. Вот есть ли такие?
1: Да, действительно, это у нас на сегодняшний день реализуется. Правительством Российской Федерации действительно предусмотрены выплаты. Наши выплаты уже осуществлены на сегодняшний день 91 заявителю, и из них это 113 детей взяли, которые на себя, и 4 пожилых граждан. Выплаты полагаются, я хочу прямо внимание обратить, только тем, кто взял из учреждений социального обслуживания с апреля по июнь пожилых граждан на совместное проживание, либо детей из детских домов. К себе на про временное проживание. Потому uh-huh. что сейчас очень много вопросов задает, а кому положены эти выплаты, кто может получить... А это? выплата в каком размере? Выплата федеральная составляет 12 130 рублей. Uh-huh. А вот эта выплата, плюс уральские uh-huh. у нас доплачиваются. Поэтому порядка там 13 990 будет выплаты составлять за каждый месяц гражданам. Какие документы подтверждающие будут являться, что действительно данный гражданин принят из учреждения социального обслуживания к себе на проживание? Это будет приказ или иной распорядительный документ директора учреждения. Это очень важно. Информацию нам, министерство, для составления реестра подает учреждение стационарного социального обслуживания. Гражданам никуда ходить не нужно. Если кто-то на себя принял, такую ответственную, так скажем, обязанность, работу, то автоматически директора нас уведомляют, предоставляют необходимые сведения, мы формируем реестр
0: и представляем в пенсионный фонд Российской Федерации для выплаты. Да, спасибо большое. В любом случае, все вопросы по телефону 222-899. Да, поэтому звоните, узнавайте. Ну, а на сегодня то все. Спасибо большое. Очень быстро пролетело время. Надеюсь, что наш разговор был полезный.